0: Hola, ¿qué tal estimados lectores de Petróleo y Energía? Bienvenidos a este espacio Piani Podcast en una transmisión más. Y el día de hoy, como siempre en la alineación oficial, está su servidor Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía.
1: Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía. Bienvenidos. Y el día
0: de hoy, pues, estaremos abordando varios puntos, pero, eh, pues, vamos por partes. Así que, Eric, por favor, vayamos con las cinco noticias clave de esta semana.
1: Claro que sí Raúl, arrancamos con que Pemex incrementará en 700.000 barriles al día la producción de gasolina. Pemex incrementará en 700.000 barriles su producción de gasolina con la adquisición de la refinería de Deer Park. La compra de la refinería de Deer Park en los Estados Unidos permitirá que Pemex incremente esta producción en 7.000 barriles diarios. Esto fue confirmado en conferencia de prensa por Itzel Castillo. Ordenan a Shell reducir emisiones en 45% para 2030. Un juez holandés ordenó a Royal Dutch Shell reducir en un 45% neto sus emisiones de carbono para 2030 en comparación con los niveles de 2019. La nueva adquisición de Deer Park tiene una deuda de 980 millones de dólares. Octavio Romero informó que la refinería nueva adquirida por Pemex tiene una deuda de 980 millones de dólares. El director general de Pemex dio a conocer que la refinería tiene esta deuda, además de reconocer que las utilidades de la planta operada por Shell han venido a la baja, sin embargo, aseguró que los malos resultados se deben a la pandemia de COVID-19. En tres semanas, el mismo Shell vendió dos refinerías y busca producir combustibles con bajo contenido de carbono. Esto se dio tras que se le ordenó a Shell que, re, que, que bajara estas mismas emisiones en un, en un 45% y tras este comunicado Shell fue cuando decidió vender esta refinería de Deer Park a Pemex. Y tenemos como última noticia que Pemex compra la refinería Deer Park de Shell en 600 millones de dólares. Hace unos días el presidente de la república aseguró que se hizo una compra... De la, de la totalidad de las acciones de, por parte de Pemex y que lo más importante es que en 2023 México será autosuficiente en gasolinas y diésel y no habrá aumentos en los precios de los combustibles.
0: Excelente, Eric, Muchísimas gracias. Y pues sin duda el análisis pasando a la sección del análisis. Eh, pues es esta noticia de la adquisición de la... Mitad que no uh -huh. tenía este Pemex en Deer Park, eh, me parece que está en Texas, ¿no? Sí, está en Texas la, la refinería. Y lo que llama la atención es, obviamente, el momento en el cual ocurre esta transacción. Estamos a nosotros ya en épocas electorales, recordándoles, por supuesto, que la siguiente semana, el domingo, ya se vota. Entonces, eh, pues, digamos, de esos momentos que coinciden con estas épocas electorales que, como dicen en política, no hay coincidencias. Pero también lo llamativo del asunto es que, al menos desde la perspectiva de lo que he logrado ver en materia de opinión pública y de expertos con los que hemos tocado base, es que hay dos vertientes. Digamos, el discurso siempre fue que no se iba... A importar ya más combustibles que todo se iba a hacer aquí en, en casa de México para México y la soberanía y la seguridad energética. Corte A adquieren esta planta que está fuera de México <risa> para justo hacer lo que no se puede hacer en México. Este, pero ahora lo hacen este, pues vía esta adquisición. ¿A qué me refiero? ¿Con qué no se puede hacer en México? Como, como algunos de ustedes podrán saber, y si no saben, se lo contamos, es que el crudo que actualmente se extrae aquí en México, pues es un crudo pesado Y nuestra capacidad actual en las refinerías, como también... Este, les compartimos el dato es del 38%, entonces el sistema nacional de refinación está operando a un 30% porque no puede procesar ese tipo de petróleo, por lo tanto la adquisición llama la atención porque ahora se va a mandar hacia allá para que se haga el combustible se procese mejor, es una refinería que está operando este, pues superior obviamente al porcentaje del sistema nacional de refinación pero se va a regresar el producto a México, lo cual viene a ser pues absolutamente lo mismo, solo que eso sí, pues ya adquirido en su totalidad pues por parte de Pemex, pero digamos que la cereza en el pastel es que pues justamente porque Shell pues justamente realiza esta transacción porque ya salió también ...que deben de cumplir con sus metas de descarbonización... ...y si me parece el porcentaje es al 45%. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que... ...pues, valga la expresión... ...tomamos las sobras del
1: pastel. No sé tú qué opinas. Erick. Sí, justamente cuando salió la noticia... Este, de, ...del tuit de, del presidente de, de, de Andrés Manuel cuando confirma esta, este 100% de adquisición de, de, de las acciones de, 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 de esta refinería de Deer Park, que le pertenecía a Shell, pues uh, al final comenzó como esta duda de, no, pues, ¿por qué no? Y demás, o sea, la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de los seguidores de AMLO celebrando como este, este logro, entre comillas, para el país, pero la mayoría de expertos se preguntaban por qué Shell había hecho tal está pues la transacción ¿no? y conforme fueron pasando los días pues se empezaron a salir más este, comunicados y demás primero el comunicado donde se le obligaba a Shell incrementar en un 45% sus obligaciones este, con el medio ambiente tras eso Shell se pone manos a la obra y no vende solo una refinería sino dos en, en menos de tres semanas me parece entonces es aquí cuando pues llega Deer Park a, a Pemex y luego no solo eso, también se, se aclara que, que esta refinería tiene una deuda de 980 millones de dólares, esto confirmado por Octavio Romero. Entonces aquí es cuando empiezan ya a salir las cosas, este, todas estas esa serie de noticias y pues ya todos los expertos empezaron a, pues a saber el, el realmente el porqué ¿no? de, de esta compra, entre comillas, o regalo, porque ya no se sabe realmente qué pasó ahí. Pero Exacto. pues el tema es que ya es nuestro, por así decirlo. Eh, nos dieron una refinería en, con muchas deudas, este, y no nos las dieron por realmente una tra transacción este buena o bien hecha, sino porque Shell tiene que empezar a, a, a ver en para de para, para adelante y para el por el futuro. Tampoco estamos aquí diciendo que Shell sea. ...como lo mejor, sino fue porque se, les, se le ordenó... ...a nivel internacional, pero pues aquí es donde... ...ahora sí que a Pemex le dieron el, el barco ya hundiéndose, ¿no? Como un está corriendo por ahí... ...pero pues Correcto. Sí, así está la situación...
0: ...pues sí, digo, también siendo sinceros... ...si sí, sí de verdad, y que también era de los otros puntos que veíamos... ...si sí operan, porque la verdad es que la refinería opera bien... Sí. Si opera con el mismo estándar de calidad, pues en efecto lograrían un objetivo interesante para Pemex. No, obviamente no es el, el, la lotería, o sea, no se ganaron una lotería en materia de lo que les puede solucionar, pero pues sí pueden lograr un proceso de rentabilidad interesante ahí para cubrir ciertos, pues ciertas este, deudas, ¿no? Que, pues, como sabemos, ahorita está. Este, muy fuerte ese tema de deuda en Pemex tanto Así que pues siguen esperando varios proveedores sus pagos Entonces seguiremos viendo cómo se desarrolla la historia Eso fue lo que aconteció durante la semana y el análisis previo Seguiremos eh, pues de cerca esta historia Y pasando a nuestro invitado de hoy Tenemos a, en, en la sección de la entrevista Tenemos a José Miguel Bejarano Él es líder de la oficina de innovación de Siemens Energy México, Centroamérica y el Caribe y es una historia muy interesante porque pues justo están arrancando con una campaña que se llama, si no me equivoco, nuestra energía de, de cambia el mundo o algo así. Este, <ríe> <ríe> recuerdo el eslogan. Perdón, disculpen, audiencia, es que se me, se me perdió por aquí. Pero este. La, la cuestión principal con esta campaña es que su, justamente lo que buscan es poner al centro a las personas que trabajan en Siemens Energy y cómo ellos son factores de cambio para el futuro en, en energía, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la entrevista y luego pasaremos a los comentarios. ¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo Energía, eh, a este espacio de conversaciones. El día de hoy tenemos a José Miguel Bejarano, él es líder de la oficina de innovación de Siemens Energy México, Centroamérica y el Caribe y Energy Markets Intelligence e Innovación para Latinoamérica, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio, pues para platicar un poco más sobre lo que hacen en esta oficina de innovación, su trayectoria y la nueva campaña de Siemens Energy Nuestra Energía está cambiando al mundo. Bienvenido José.
2: Eh, Raúl, muchísimas gracias a ti por, por eh, invitarme a este espacio y a Petróleo Energía también uh, por brindarnos eh, este espacio y un saludo muy cordial a toda tu audiencia. Excelente. Pues
0: eh, arranquemos ahora, así que eh, en cuanto a tu persona, José Miguel, cuéntame pues sobre tu trayectoria dentro de Siemens Energy y cómo llegaste a ser el líder de esta eh, oficina de innovación para Siemens Energy México.
2: Claro que sí, Raúl. Eh, yo llegué a Siemens Energy hace cinco años. Eh, ingresé como practicante en un programa especial que tenía la empresa eh, para toda Latinoamérica en un proyecto muy específico para estimar y estudiar el potencial de cogeneración en las principales industrias de Latinoamérica. Eh, así me uno a un proyecto especial de, de ocho meses en 2016 eh, y fue un, un proyecto yo creo que bastante interesante ya que desde el inicio me permitió eh, entender las dinámicas eh, de, del mercado de generación en Latinoamérica, las, los principales drivers y también entender las necesidades de los clientes y las características de las tecnologías. Entonces, así entro a Siemens Energy trabajando en este proyecto. Después de este proyecto eh, me uno ya oficialmente a la empresa como, coordinación, como coordinador de inteligencia de mercados para Latinoamérica y eh, durante casi estos últimos uh, cuatro años antes de tomar el liderazgo de la oficina de innovación en este rol de coordinador de inteligencia de mercados mi enfoque era monitorear todos los mercados de generación en Latinoamérica, entender cuáles eran las principales características, drivers que definían eh, los tipos de mercados, como tú sabes, eh, cómo se estructura el mercado energético en México por su disponibilidad de recursos naturales, es bastante diferente a lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Colombia o en Argentina, entonces... Eh, eh, desde esta posición pues iba monitoreando y estructurando estrategias para que pudiéramos junto con el grupo de ventas pues ser mucho más efectivos y eh, estar mucho más cerca de las necesidades de los países y las, y las industrias. Eh, parte de este monitoreo, yo creo que aquí nació una experiencia muy interesante, era entender eh, las nuevas tecnologías que se estaban implementando en el sistema energético. Yo creo que yo me uní a la compañía en un momento muy interesante cuando estábamos todavía en una posición en donde estábamos viendo lo que estaba pasando con las energías renovables y al mismo tiempo entendíamos la importancia de la energía tradicional, de las formas de energía tradicional. Entonces, estábamos todavía tratando como de armonizar esos dos mundos que estaba pasando de una forma muy rápido, diría yo. Entonces... Eh, todo eso claramente tuvo un impacto muy grande en los mercados de generación de electricidad en toda la región con las nuevas tecnologías, con energías renovables, con los retos que las energías renovables también estaban trayendo para todos los países y para los diferentes sistemas que estábamos viendo. Paralelamente, cuando empezamos también a generar este monitoreo de, de nuevas tecnologías y nuevos procesos para el mercado de generación en la región, paralelamente también empecé a ser parte de grupos de innovación global, de entrenamiento y de innovación global, para empezar a aplicar procesos de innovación en nuestras diferentes áreas de negocio en la región. Entonces, creo que fueron dos Procesos que fui llevando de forma paralela, este entrenamiento, estructuración y capacitación en, en procesos de innovación corporativa y este monitoreo de lo que estábamos viendo que estaba pasando a nivel de tecnología y de modelos de, de, de negocio en la región. Eh, y todo esto, digamos, se unió hace, hace un poco más de un año cuando creamos la oficina de innovación en Siemens Energy México, para establecer que ya era importante, sobre todo con la visión que tenemos de descarbonizar y apoyar los procesos de descarbonización y, y, y transición energética, era importante generar un ecosistema de innovación local en donde los principales actores, industria, gobierno, eh, universidades, centros de pensamiento, pudiéramos unirnos y empezar a trabajar en conjunto para solucionar y generar nuevas ideas a los retos principales que está teniendo o que está afrontando México y también la región y el mundo. Entonces empezamos a crear este ecosistema y ahí estructuramos la oficina de innovación en donde pues yo, yo soy responsable, arrancamos hace más de, más de un año y empezamos a generar estas alianzas para empezar ya desde México a crear soluciones que tengan impacto local, pero siempre con una visión global.
0: Correcto. Ahora, eh, por cierto, muy padre lo, el, Pues la forma de construcción Del proyecto, o sea, no es Si bien es de reciente creación, en realidad no es algo nuevo Porque ustedes ya lo venían monitoreando desde antes No, más bien surge justo de este Contexto En el cual ustedes vieron Cómo se estaba yendo la tendencia Y pues finalmente formalizan una unidad En la cual concentrar esto eh, Platícame justo un poco de eso O sea, ¿cuál, cuál es tu rol Dentro de justo darle forma A ese ecosistema y también, pues, un poco, ¿cuáles son los proyectos en los que están trabajando? ¿Cómo es un poco la metodología o el proceso que están llevando a cabo?
2: ¿Y en qué se va a concretar? Claro que sí. Eh, creo que esos son puntos, puntos bien interesantes. Eh, el rol o lo que estamos desempeñando en la oficina de innovación creo que tiene dos aspectos eh, grandes. Uno es todos los procesos y los proyectos externos y los proyectos y los procesos internos. Del lado interno de nuestra familia de Siemens en Senor, de México, por ejemplo, en donde somos más de, de, de mil colaboradores. Eh, lo que hicimos fue crear un espacio, un programa de intraemprendimiento en donde todos los colaboradores, independientemente de si son operadores de fábrica, si hacen parte del equipo administrativo en el, en el corporativo, independientemente de su unidad de negocio, uh, de su posición, tuvieran un espacio para poner cualquier idea que tuviera un potencial de generar valor para la propia organización, para la industria, para nuestros clientes, para, para el país. ¿No? Entonces, generamos este programa, este programa también cuando lo lanzamos en México, eh, lo hicimos en conjunto como país piloto con Estados Unidos y Canadá, eh, fuimos los tres, los tres primeros países de Siemens Energy a nivel global que lanzan esos programas abiertos, locales, para todos sus colaboradores y que ellos tuvieran las facilidades y los recursos necesarios para proponer ideas y para empezar a validar esas ideas, desarrollarlas y escalarlas si en efecto eh, son relevantes. Entonces uno es eh, correr y digamos eh, ser responsables y apoyar este programa de intraemprendimiento interno por el lado interno. Yo creo que eso es lo, lo principal. Por el lado externo, eh, como también lo comentaba ahorita, el principal, la principal estrategia o mi principal responsabilidad como líder de, de la oficina de innovación es empezar a generar estas alianzas estratégicas y empezar a estructurar proyectos en conjunto con lo que entendemos como el ecosistema local de innovación. Eh, yo creo que algo también interesante que empezó cuando empezamos con el proceso es ver cómo todavía hay muchas áreas por, por mejorar y muchas áreas por todavía conectarnos más con las universidades, con diferentes industrias, con centros de pensamiento en México, hay una producción intelectual y técnica muy importante, pero identificamos que había todavía una desconexión grande entre lo que nosotros veíamos como industria, eh, eh, las principales necesidades del mercado y lo que se estaba eh, produciendo a nivel técnico e intelectual, entonces empezamos a generar las alianzas y por este aspecto externo, estas alianzas con universidades, eh, por ejemplo, con, con uh, la Red Nacional de Investigadores en Energía, NOVI, uh, junto con la Universidad Panamericana, nosotros nos unimos con ellos para empezar a generar eh, o empezar a identificar tecnologías o proyectos relevantes para, para todos los procesos del futuro de, de la industria energética y apoyarlos y desarrollarlos desde la desde, desde nuestra expertise ¿no? de Siemens Energy. Entonces, por el lado externo, generar estas alianzas, con, y también con fondos de capital, con fondos de inversión y empezar a hacer estas, eh, empezar a unir estos esfuerzos para poder dar un eh, acompañamiento y dar también un programa externo para emprendedores, para startups, eh, para cualquier ideador, desde académicos de universidades hasta personas, digamos, independientes que encontrarán. En, este, en estas alianzas externas con los, con los diferentes actores, pues un espacio de acompañamiento integral, eh, no solo digamos a nivel financiero como capital de riesgo o capital semilla, sino también acompañamiento técnico y estructuración de negocios eh, eh, y eh, viabilidad técnica. Entonces, esa este es nuestro, también nuestra principal misión eh, y nuestra principal labor y mi labor también como líder de la oficina de innovación, seguir estructurando y apoyando y generando programas que, eh, traigan en conjunto todo el ecosistema local de innovación y que permitan implementar de nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevas innovaciones que generen valor y que apoyen la transición energética en México
0: Ahí. Finalmente pues, lo que vemos es un ecosistema donde toman tanto del exterior como del interior ahora justo uno de los puntos que me llama la atención mucho es justo esa cultura dentro de este, Siemens Energy eh, del intraemprendedurismo, ¿Cómo, ¿Cómo justamente surge esta, esta cultura de colaboración interna? O sea, impulsar los proyectos que son, pues, prácticamente pueden, me imagino, no, no sé cómo es el programa, ahorita me lo,
2: me lo podrás decir, pero finalmente cualquiera puede salir con un proyecto, ¿no? Eso exactamente, con eso que acabas de comentar, yo creo que es el corazón de, de nuestro programa de emprendimiento Es esa apertura a absolutamente toda la organización, sin importar su posición, eh, de crear y de desarrollar proyectos en conjunto. Eh, yo creo que aquí, obviamente, nosotros como cualquier empresa, digamos, eh, presente en muchos países, nosotros a nivel global tenemos más de 90 mil colaboradores que hacen parte de Siemens Energy. Eh, pues claramente ya tenemos una cultura organizacional importante, tenemos una cultura de, de, de operación importante, pero nosotros también entendimos que para empezar a generar nuevas innovaciones también teníamos que empezar a hacer las cosas diferente. Entonces lo que hicimos con nuestro programa de intraemprendimiento fue salirnos un poco de las prácticas tradicionales corporativas que son usuales en, en compañías de esta envergadura y empezar a generar un programa que estuviera basado en un networking, en una conexión, en donde el centro de atención es el ideador, como lo dije anteriormente, sin importar su posición o su enfoque Solo lo que nos importa es la pasión que ellos traen para eh, desarrollar su proyecto y en efecto la, el, el potencial que puede tener eh, su idea. Cuando ese ideador llega con nosotros, cuando ese innovador, ese intraemprendedor llega con nosotros, nosotros lo que hacemos es a, hacerlo parte de una red global de expertos, patrocinadores, mentores, a, de, de otros potenciales eh, 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 personas que les puedan ayudar en su, eh, como parte de su equipo y en esa red la, hay mucha mayor agilidad para validar, para prototipiar y para escalar sus proyectos entonces nos salimos un poco de estos procesos tradicionales eh, y hay veces hasta jerárquicos de, de, de las organizaciones y nos vamos a una red Global de Siemens Energy, en donde todos nos vemos como emprendedores, como uh, expertos, como colaboradores y empezamos a generar este apoyo entre nosotros para poder eh, eh, desarrollar los proyectos que al fin y al cabo es el enfoque. Entonces yo creo que esta visión, esta forma de operar de una forma mucho más eh, eh, horizontal, diría yo, nos ha permitido ser más ágiles y darle en efecto esta oportunidad para que cualquier persona eh, eh, en nuestra organización que tenga una idea, que sienta que pueda cambiar el mundo, eh, lo pueda hacer. Inclusive nuestro eslogan de nuestro programa de emprendimiento en Internet es ustedes y cada uno de ustedes son el CEO de su idea. ¿no? Y ya esto genera un empoderamiento muy importante para cada uno de, esos, de nuestros colaboradores de iniciar y trabajar en sus proyectos.
0: Qué interesante. Y justo en ese, en ese marco eh, contextual, me gustaría preguntarte, Siemens, justo también, eh, o sea, si bien eso está dentro de la cultura interna, pues también justo lo están proyectando a través de su nueva campaña de Siemens Energy, nuestra energía está cambiando el mundo en la cual pues tú participas, <ríe> me gustaría preguntarte pues cómo surgió justamente esa colaboración y por qué en efecto, ya más o menos me dista algunos este, tintes, pero pues igual reiterarlos, ¿por qué ustedes están siendo agentes de cambio en, en el contexto actual de la energía en México y pues también en la región?
2: Claro que sí. Eh, parto tu pregunta en dos, ¿no? porque creo que son, son muy importantes, hay que indagar en cada una de ellas y profundizar. Eh, por el lado de, de la nueva campaña de Siemens Energy, la verdad fue, fue una invitación y la verdad es una invitación que aprecio mucho que me hicieron a participar eh, porque el enfoque o el corazón de, de esta campaña es decir, sí, somos una compañía tecnóloga, somos una compañía que nos enfocamos a desarrollar conceptos innovadores, sobre todo en, en tecnología que van a, a llevar a, a, a la transición energética o a la descarbonización de los sistemas pero detrás de todo lo que hacemos están las personas. A pesar somos eh, no solo nuestro principal activo nos nuestros edificios o nuestro portafolio, nuestro principal activo son nuestras personas, ¿no? Nuestros colaboradores. Entonces eso yo creo que también es un es un enfoque en mi parecer muy, muy novedoso para empresas que a veces son muy tecnólogas y que, y que ponen por encima, digamos, sus productos. Nosotros estamos diciendo, sí, somos una compañía de vanguardia tecnológica, pero detrás de todas las tecnologías y de todos los procesos que realizamos están nuestras personas, que son el motor, al final del día, el motor real, para producir todo lo que producimos, para generar innovaciones, para generar tecnología, para producir la tecnología que está generando la electricidad que hoy en día estamos consumiendo. Detrás de todos esos procesos hay personas y la pasión de esas personas, el bienestar de esas personas, las historias de esas personas, creo que es importantísimo. Las historias de cada uno de los colaboradores son el verdadero motor de la compañía. Entonces, pues con, con esta visión, me invitaron muy cordialmente a, a, a ser parte de esa campaña. Pues, digamos, con, con todo el gusto del mundo, eh, eh, empecé a hacer parte de la campaña, empecé a contar un poco, como tú me, me, me lo has preguntado, cómo ha sido mi proceso y qué estamos haciendo en Siemens Energy desde la visión de las personas para, para cambiar el mundo. Eso, entonces, como respondiendo a este, a este primer aspecto. El segundo aspecto es qué estamos haciendo al final del día. Y yo creo que eso también es, es muy importante porque si tú ves nuestro, nuestro, nuestra visión como empresa nosotros lo que buscamos es energizar a las sociedades ¿y qué quiere decir energizar a las sociedades? yo creo que sobre todo por la situación que, vemos, que vivimos actualmente es un aspecto es una visión que contiene muchas, eh, muchos ángulos relevantes energizar a la sociedad quiere decir que tenemos que empezar a entregar energía que sea asequible que sea limpia y eh, que sea segura, es decir, que sea confiable. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo podemos generar modelos de negocio o cómo podemos generar tecnologías que permitan a las sociedades, a las economías, a las industrias obtener energía verde, segura y asequible? Eso lo podemos hacer mediante la generación, como ya lo hemos hablado, de nuevas tecnologías, innovar en eh, tecnologías, pero también innovar en modelos de negocio. ¿Tecnologías cómo? aprovechar la infraestructura energética actual que tenemos. Hoy en día, esto es algo muy importante, hoy en día nosotros, al menos en México, tenemos más de 76 gigas de operación de generación eléctrica, que es la que nos da la energía que nos permite, y sobre todo después de la pandemia, trabajar, mantener los hospitales con luz, mantener la, la, la sociedad de la industria operando esa mucha infraestructura se puede optimizar y se puede empezar a reestructurar o a modernizar para que empiecen a acoplarse a las nuevas tecnologías que, que están llegando. Y aquí hay un punto importante, ya bastante de, 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 de nuestra flota, por ejemplo, de turbinas que, son, que están operando con gas natural, tienen ya por diseño una capacidad muy importante de correr ya en hidrógeno y potencialmente en hidrógeno verde. Estamos hablando que muchas de las turbinas que operan actualmente ya tienen pueden tener hasta el 30% de capacidad de mezcla entre gas natural e hidrógeno para seguir operando y estamos hablando que eso tiene un impacto enorme en el proceso de descarbonización de las plantas tradicionales de energía que están utilizando tecnología que ya está lista para poder empezar a implementar nuevos conceptos innovadores como lo es toda, eh, toda la economía del hidrógeno verde. Entonces, eso es un ejemplo claro de lo que ya podemos hacer, de lo que ya estamos construyendo también. Son, todo, son procesos, por ejemplo, eh, eh, diferentes de almacenamiento. Como sabes, la entrada y la, la operación de las plantas renovables también eh, representan un reto para la misma red, ¿no? Y presentan nuevas formas y nuevos retos eh, para operar esta, para, para integrar estas tecnologías a la, a la infraestructura actual. No, hemos visto, por ejemplo,. Eh, eh, muchos esfuerzos por el lado de baterías de litio para empezar a apoyar esa red, pero ahora ya estamos viendo necesidades con tecnologías de almacenamiento de largo plazo, no de horas, sino de días, de semanas, inclusive de meses. Por ejemplo, hay, eh, tenemos una tecnología muy interesante con el uso de piedras volcánicas para almacenar energía en piedras volcánicas, eh, eh, almacenar este calor que puede durar, semanas, inclusive meses, con una pérdida de eficiencia muy baja. Entonces, eh, estos son ejemplos y son ejemplos eh, también muy tecnológicos de respuestas que ya estamos dando inmediatas de, 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 de lo que necesitamos en estos momentos para apoyar la transición energética y para cambiar el mundo. Yo creo que mediante eh, es, es, este tipo de esfuerzos eh, eh, podemos seguir apoyando eh, la descarbonización de los sistemas y son esfuerzos que queremos repotenciar y empujar de una forma mucho más eh, eh, grande con las colaboraciones que estamos haciendo con el ecosistema local de innovación
0: correcto ahora eh, finalmente para redondear nuestra conversación y ya más o menos me diste el mapa pero eh, digamos el eje principal en, en el que me comentas eh, digamos el eje rector que lleva a movilizar todo esto es la tecnología. Entonces mi pregunta final para ti sería, ¿por qué la tecnología es una de las piezas clave para justamente la, la transición energética? ¿no? Esa creo
2: sería que... la, la, la pregunta de cierre. Y muchas gracias Raúl porque creo que con esa pregunta cerramos con broche de oro diría yo. porque y, y hasta creo que se me nota un poco la pasión de, de cuando hablo, de, o la emoción más bien, de lo, cuando sí. hablo con esto. Eh... Sí. Es muy interesante porque, al menos, eh, si tú ves la historia, si tú ves el crecimiento, de la, de, el crecimiento del PIB mundial, del Producto Interno Bruto Mundial, y ves al mismo tiempo el crecimiento de la demanda energética, notas que, por ejemplo, desde que empezó la Revolución Industrial, eh, hasta a mediados de los años 50-60 hay una correlación casi de uno a uno de crecimiento del Producto Interno Bruto y crecimiento de la energía, ¿no? Y tiene mucho sentido. Entre más grandes y, mejor, y más, eh, más se produce en la industria, la economía crece, pues más energía van a demandar. Pero a partir de los 70-80 empieza a haber una divergencia. Eh, se mantiene esa correlación de los dos, pero ya una correlación mucho más, eh, eh, mucho más eh, suave. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir Esa, que la economía siguiera creciendo, pero que ya no se demandara tanta energía? Ahí, ese punto de, de, de divergencia entre las dos curvas a nivel histórico es la tecnología. La tecnología empezó a permitir que se pudiera producir lo mismo o más con los mismos insumos energéticos, con el mismo combustible que estábamos utilizando. El avance en la base, los motores de combustión interna, el avance en las turbinas de gas, en las turbinas de vapor, el avance en este tipo de tecnologías hizo o permitió que fuéramos mucho más eficientes con los recursos que teníamos disponibles. Y eso nos permitió seguir eh, desarrollando las industrias, seguir desarrollando la economía mientras estábamos siendo mucho más eficientes y efectivos con los recursos naturales, con los combustibles que estábamos utilizando. Ahora, si miramos hacia el futuro, necesitamos agregar una, par, un, una variable a la ecuación muy importante, que es el cambio climático, que es la necesidad de empezar a reducir el, el, los efectos de gases eh, de efecto invernadero y, y el calentamiento global. Entonces, si lo miramos en el pasado, teníamos este enfoque de ser mucho más eficiente. Si lo miramos hacia el futuro, tenemos que ser más eficientes, pero tenemos que garantizar que vamos a poder cuidar el medio ambiente y que vamos a poder eh, eh, descarbonizar los sistemas. Y eso se va a poder hacer, vamos a poder mantener esa curva de crecimiento y desarrollo de las, de las economías a través de la tecnología, generando conceptos tecnológicos que permitan eh, descarbonizar al planeta y que permitan al mismo tiempo entregar la energía que la sociedad necesita y sobre todo porque en los últimos años, por ejemplo, estamos viendo un proceso muy, 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 muy importante de electrificación de la industria ya la industria está dejando de utilizar la partícula de, de, de combustible, está empezando a utilizar más el electrón de, 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 como, como su combustible primario para poder mo a, eh, mover sus procesos porque hay mayor eficiencia. Entonces, tenemos que prepararnos para la electrificación, ¿Cómo lo hacemos a través, de, a través de generar innovaciones tecnológicas que permitan eh, eh, llegar a, a, a ese futuro que nos estamos poniendo como meta de descarbonización y desarrollo y, y descentralización. ¿no? Entonces. Y aquí también para cerrar, creo que eh, este enfoque de las 3D, de la descentralización, descarbonización y digitalización, se puede hacer mediante eh, conceptos tecnológicos, que como lo vuelvo a decir, algo muy importante ahora es entender los retos de los sistemas que como lo hablamos al principio son muy particulares generar soluciones para esos retos particulares de cada uno de los sistemas, pero manteniendo una visión global o regional de cómo esas eh, soluciones tecnológicas y de modelos de negocios, que también es muy importante, pues se puedan eh, eh, acoplar a otros sistemas. Pero yo creo que la tecnología es la que nos va a permitir como lo vimos en el pasado, ser mucho más eficientes nos va a permitir hacia el futuro ser más eficientes y ser también uh, responsables y ser uh, eh, descarbonizados eh, en nuestros procesos energéticos.
0: Sin duda. Y pues ahí estaremos nosotros atentos para conocer cuáles son justamente sus últimos lanzamientos, ver en cómo van avanzando. Y pues sin más, te agradezco de nuevo este, José Miguel, que estuvimos con José Miguel Bejarano, él es líder de la oficina de innovación de Siemens Energy México, Centroamérica y el Caribe y Energy Markets Intelligence e Innovación para Latinoamérica, platicando pues justamente de todo este panorama de innovación y tecnología en, pues, en el rumbo de la transición energética. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos estamos viendo en una próxima transmisión. Pues esa fue nuestra conversación con José Miguel Bejarano. Él es líder de innovación para Siemens Energy México, eh, Centroamérica y el Caribe. Y pues sin duda fue interesante conversar con él porque desde... Eh, pues varios son, son los ejes que están determinando las acciones de Siemens Energy hoy en día, que pues es descarbonización, la transición energética y la aplicación de, de tecnología para resolver estos problemas. Lo que es interesante es que justamente están invitando a sus colaboradores a que sean también agentes de cambio y justamente, como comentaba José, eh, aplicar el término del intraemprendedurismo. Esto quiere decir emprender dentro de la empresa y que prácticamente cualquier colaborador que tenga una idea que se pueda desarrollar lo invitan a que lo desarrolle más a fondo y eventualmente se pueden convertir en un negocio pues para Siemens, ¿no? Entonces es bueno porque eh, afianza más a los recursos humanos dentro de las empresas y yo creo que eso es, es este, maravilloso, además de que pues están viendo un entorno mucho más interesante y más dinámico en materia de tecnología, desarrollo están viendo las, los eh, problemas de raíz y pues sin duda Siemens Energy está siendo un agente de cambio hoy en día
1: claro que sí y sin nada muy interesante porque esto puede ser aplicado sino, no, no solo al rubro energético sino a otros sectores de la industria pero me parece que si mencionar lleva varios meses ya desde 2019 y más bien desde la entrada de, de José Aparicio en, en en Latinoamérica y demás me parece que está tomando la batuta y están siendo pioneros en muchas cosas que que otras empresas pues no estaban realizando o estaban por realizar, no lo sé, lo desconozco, pero me parece que sí Energy en ese aspecto cada vez más toma la batuta, cada vez más se hace un nombre y cada vez más sube más este peldaños pues para mantenerse allá arriba en cuestión de innovación, en cuestión de tecnología y y sobre todo de oportunidades también a, a, a muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, eso me parece que, que está muy bien por parte de ellos. Y, y qué mejor que, que puedan tener este acercamiento con, con la audiencia para que den a conocer todos estos procesos que ellos tienen, todas estas innovaciones y demás. Excelente.
0: Pues, sin más, eso pues, fue nuestro programa de hoy. Agradecemos a toda nuestra audiencia por estar con nosotros. Eh, como siempre, pues les recordamos estar atentos a nuestras redes sociales eh, LinkedIn este, Instagram Facebook Twitter Petróleo y Energía nuestra página web también nos invitamos a seguir ahí de cerca las noticias www.petróleoenergía.com y por supuesto suscribirse a este podcast aquí en Spotify y también a nuestro canal de YouTube para continuar viendo los mejores contenidos eh,
1: del sector energético en México sin más eh, que agregar no sé Eric. Eh, no, pues nada más, este, lo mismo es recordar que, que nos siguen en nuestras redes y que ya pueden ver todas la, las entrevistas de, de la edición de Mujeres en Energía que ya está en, en, disponible en YouTube, absolutamente todas las entrevistas ya están disponibles para que las chequen. Y sin más, pues nos despedimos, Este fue un servidor Raúl Cedeño, director editorial de la revista Petróleo y Energía. Y Eric Velasco, coordinador de medios digitales de Petróleo y Energía nos sintonizamos en la próxima chao